1: Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz Eu sou a Juva Lauer E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto Puxa o banquinho,
0: passa o café e vem para a conversa. Chegou a hora do nosso exercício semanal de respeito e empatia. Vamos juntos! Vamos também para o recado do anunciante? A gente já falou do projeto BraVoz aqui antes. Ele é o um encontro do Bradesco e de Vozes Brasileiras. Nasceu para apoiar a arte brasileira, incentivando artistas nacionais negros e os ajudando a se reconhecerem como empresas e negócios.
1: Eles estão, desde novembro de 2019, lançando todo dia 20, um encontro mensal de dois artistas negros de diferentes segmentos nos canais do YouTube, Instagram e IGTV do Bradesco. E também os especiais do Podcast Negro da Semana, né?
0: O último episódio da série foi com as maravilhosas Margarete Menezes e Tainara Cerqueira. E elas conversaram sobre suas carreiras e também música e carnaval.
1: Para ouvir esse e vários outros episódios e continuar acompanhando a BraVoz e a hashtag AliadosPeloRespeito, acompanhe as redes do Bradesco. Vamos falar da rede que mais cresce no Brasil? Bora! Vamos falar do História Preta? O que, que conta o História Preta, Cris?
0: Ó... Oh, Memória, né? Conta a história da população negra no Brasil e no mundo. Tem episódio com personagens sobre música, costumes, sobre seriado, eventos históricos, muita ancestralidade. É história para mais de
1: meta, para a gente conhecer e se reconhecer. Tudo isso apresentado por Thiago André. Você escuta no historiapreta.b9.com.br. Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos para a teta. Hoje, quinta-feira, dia 12 de março, já são mais de 4.500 mortes e 124 mil casos confirmados de covid-19, a doença causada pela nova forma do vírus ao redor do mundo. A Organização Mundial de Saúde ontem decretou que a gente atingiu o estágio de pandemia.
0: O país com mais pacientes confirmados depois da China é a Itália. São 12.400 casos e mais de mil mortes. A curva de infectados do país cresceu muito, muito mais rápido do que o esperado pelas autoridades. Diante da velocidade do contágio, o governo italiano decretou quarentena no país no dia 9 de março. Mas mesmo após isso, os números de falecimento chegaram a 133 em apenas um dia. Os hospitais estão lotados, médicos sobrecarregados e algumas cidades estão com dificuldade de lidar até com a gestão dos corpos de vítimas. A progressão da doença e o impacto no país chamaram a atenção do mundo e mudaram o debate.
1: Até o momento em que a gente começou a gravar, o Brasil já tinha 77 casos confirmados do coronavírus, segundo o painel do Ministério da Saúde. São Paulo é o estado com mais casos e soma ao todo 42 pacientes. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro com 16 casos e Paraná com 6 casos.
0: Para conter o vírus, grandes eventos ao redor do mundo, como o Festival SXSW, Coachella e Ultra nos Estados Unidos, o Tomorrowland na França e a Feira de Games E3, foram cancelados. Além disso, Itália, Espanha e Estados Unidos anunciaram restrição de voos em diferentes graus de isolamento. O cancelamento em série de voos fez tremer o setor de transporte aéreo, com risco de falências e pedido de ajudas ao governo. Fábricas também estão parando em funções de medidas para conter o avanço do vírus, como, por exemplo, a Hyundai na Coreia, a Nissan no Japão e a LG no Brasil. Não é histeria nem exagero. Para achatar a curva de contágio e evitar o colapso dos hospitais, como aconteceu lá na Itália, será essencial evitar aglomerações e adotar as medidas
1: básicas de prevenção crucial aqui não é a gravidade da doença em si, mas a capacidade de dar atenção para todos os infectados no momento em que eles precisam. Quanto mais infecções são adiadas, quanto mais a gente consegue, então, achatar essa curva de contágio ao longo do tempo, menor a pressão sobre o sistema de saúde e maior a probabilidade de que ele dê conta da epidemia no pico. Quando o vírus se espalha rápido, não há leitos Máscaras, tomógrafos, respiradores e outros equipamentos para quem precisa. Uma doença não precisa ser a pior de todos os tempos para produzir o pior cenário de todos os tempos. Basta por ônus adicionais aos recursos de saúde superiores à capacidade desses recursos.
0: Embora essenciais, essas medidas de quarentena trazem um amargo efeito colateral, um grande impacto na economia. Na segunda-feira, dia 9... O Ibovespa, principal índice da Bolsa, fechou o dia em queda de 12,17%, a maior baixa percentual diária desde 10 de setembro de 98. Essa queda disparou dois níveis do Circuit Break. Para entender um pouquinho de como isso funciona, o Murilo Duarte, do canal Favelado Investidor, explica o processo.
2: O que é isso? É um mecanismo de proteção para os investidores que acontece quando tem uma instabilidade atípica no mercado financeiro. Então, na prática é o seguinte, quando a Bolsa chega aí a cair 10% no mesmo dia, acontece o primeiro nível do circuit Break. É quando a Bolsa para todas as negociações que está rolando naquele momento durante meia hora. Para tentar estabilizar e falar, mano, ó, vamos ficar suave, vamos parar de derrubar o bagulho, senão a Bolsa explode, vai ter investidor ficando louco, chorando, tem outros vendendo, tem outros comprando, mas... Vamos dar uma segurada, certo? E aí, passou essa meia hora, voltas às negociações. E aí, o que que acontece? Mano, volta normal as negociações, um vende, outro compra. Mas, se a bolsa chegar a cair no mesmo momento ali, 15%, acontece aí mais uma pausa, é o nível 2%. Do Circuit Break, pausando não só meia hora, como era lá no primeiro nível, mas agora uma hora. Então, mano, antes no primeiro nível pausava meia hora. Agora no segundo nível é uma hora. Para tentar chamar a atenção de novo, eu falei e é quebrada. Agora, antes eu dei um aviso, uma advertência. Agora oh, vamos dar uma segurada de verdade aí para ninguém sair perdendo dinheiro. Basicamente é isso. Na tradução aqui de quebrada, é isso que os caras querem falar. E aí, o que, que acontece? Passou esses 60 minutos novamente. Abre as negociações e aí todo mundo começa a comprar e vender, comprar e vender. Porém, porém, se der merda de novo e cair 20%, a Bolsa para, para tipo o dia todo ali e eles vão comunicar depois o mercado para saber que dia pode voltar as negociações. Então não tem um tempo fixo, tipo, ah não, vai voltar daqui dois dias, daqui uma semana, um mês ninguém sabe, só os caras lá que vão decidir para tentar estabilizar novamente o mercado de ações.
1: Nessa quinta, enquanto a gente gravava, tivemos mais um dia de forte turbulência. A Bovespa paralisou novamente suas operações. Até as quatro da tarde dessa quinta, o Ibovespa tinha queda de 14,12% a 73.149 pontos, após a segunda paralisação dos negócios do dia. É a quarta vez na história que os negócios são paralisados duas vezes na mesma sessão.
0: E não é só só no Brasil que estamos sentindo esses abalos sísmicos na economia. A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento prevê perda de um trilhão na economia mundial em 2020 em função do coronavírus.
1: E agora, o que a gente deveria fazer num cenário em que no Brasil se discute tanto reformas, cortes e que a gente já enfrenta uma recessão Todo esse cenário mundial só vem agravar. O que a gente tem que fazer? Diante disso, tem gente que fala, corre, apressa as reformas, faz mais reformas. E tem gente que fala, gente... Diminui a velocidade dessas reformas, porque agora a gente precisa de mais investimento na economia. Para entender o que fazer, qual é o cenário que a gente tem, qual é a melhor forma de reagir a essa ameaça, trouxemos dois convidados especiais. Então, vamos começar apresentando quem que vai nos ajudar a entender essa balbúrdia, verdadeira balbúrdia. Não, é mesmo? Vamos começar
0: com quem já é de casa? Bora. Que veio aqui conhecer o Estúdio Novo... Tá todo felizinho que tem mais espaço para ele falar.
3: Lindo, inclusive. Evoluíram muito.
0: <risos> <risos> Pedro, para você, apresente pros nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
3: Meu nome é Pedro Menezes, eu sou economista, eu sou editor do Instituto do Mercado Popular, escrevo também para algum outro site sobre macroeconomia, políticas públicas, já vim aqui no Mamilo outras vezes e fico muito feliz de estar aqui com o Igor hoje, que é uma pessoa que eu já conhecia, que eu já tinha conversado alguns dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, então acho que vai ser um programa bem legal.
0: Bora! Igor, estreando hoje conosco, por favor, conte para os nossos ouvintes quem é você na noite?
4: Bom, cumprimentar primeiro toda a bancada, agradecer a oportunidade, o Pedro aqui, que vai ter o bate-papo comigo. Sou Igor Rocha, sou economista, mestre em economia e doutor pela Universidade de Cambridge. Eu pesquiso, sobretudo, temas relacionados à economia brasileira, infraestrutura, indústria e eu tenho certeza que o papo que a gente vai ter aqui vai ser bem interessante.
1: É, a gente ficou muito interessada durante essa crise porque começou já segunda-feira, Crise, circuit break, o dólar batendo recorde, né? E a gente falou, bom, acho que tem, a gente já falou da questão de saúde acho que tem uma pauta econômica boa pra falar e aí tem uma analista que a gente viu, tanto eu quanto a Cris a gente veio comentando bastante dela que foi a Mônica Bolle ela fez várias análises interessantes no Twitter e um artigo dela nos chamou a atenção em que ela faz um paralelo entre crise de saúde e crise econômica vou ler só um, um, um parágrafozinho onde ela constrói isso, ela fala assim quando um agente nocivo, um vírus ou uma célula alterada entra ou aparece em algum lugar do corpo, o sistema imunológico imunológico é acionado, mas muitas vezes ele não tem capacidade imediata de eliminar o agente, que pode ser externo, o vírus ou interno, a célula maligna, e acaba deflagrando uma crise, que a gente chama de doença. No caso do Covid-19, o vírus é capaz de fazer o sistema imunológico atacar o próprio corpo, os pulmões, levando à falência múltipla de órgãos por falta de oxigênio nos casos mais severos. Assim é também com as crises financeiras. Nem sempre o sistema econômico é capaz de superar choques ou desequilíbrios internos, vírus e células malignas. E sua incapacidade leva aos surtos de extrema volatilidade nos mercados, que é o que a gente viu essa semana duas vezes, na segunda e na quinta-feira. E a paralisia das empresas, dos consumidores, das atividades econômicas em geral dos países, que é o que a gente está vendo com as quarentenas em vários países, em várias cidades. E aí... Ela fala assim, olhem ao redor, reparem como está tudo parando, como a gente está diante de uma falência múltipla de órgãos com consequências gravíssimas para o mundo. O que fazer? e aí, de uma maneira muito simples a gente vê duas hipóteses a hipótese 1, que eu queria que o Pedro explicasse um pouco melhor, que é, ó, quanto menos você atrapalhar o corpo, melhor ele vai responder sozinho que é uma hipótese, por exemplo para não ficar anedótica, quando a gente fala de medicina natural, que é uma coisa que está cada vez mais crescendo e tal, a gente fala sobre como toda vez que a gente tenta medidas invasivas no corpo, tudo que tem um ajuda de um lado agride outros lados, então às vezes deixar o corpo responder é mais eficiente Fala um pouco sobre essa visão econômica, Pedro
3: Eu acho que existem alguns problemas A gente analisar o que está acontecendo com o coronavírus E de cara falar Precisamos estimular a economia, tirar o teto e gastos Dá a resposta XYZ no momento onde as coisas não são tão claras e como você falou, a gente pode ter um efeito colateral inesperado.
1: Levando essa metáfora mais adiante, o que você está dizendo é assim, cara, minha mãe fala, se a criança não quer comer quando está doente, deixa ela sem comer porque o corpo está trabalhando para tirar o vírus. Não dá um antitérmico rápido porque a febre faz parte da resposta do organismo para matar o que está atacando o organismo. Então, que você fala assim, deixa a febre pegar na economia, Deixa o mercado responder que vai ter menos é, prejuízo do que você ficar tentando consertar pontualmente, é isso?
3: Não necessariamente, eu acho que nesse caso, em um caso como o coronavírus, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu tenho lido recentemente e tenho ficado bastante convencido, embora não seja epidemiologista nem perto, que é uma coisa muito grave. Então, acho que é um tanto quanto irresponsável a gente falar, não, né, uma economia volta sozinha a um estado de produção plena. Mas eu acho que só para organizar os conceitos, eu queria ser até um, ter um pouco de dida didatismo aqui no início do episódio, que eu acho que eu vou facilitar a vida do Igor também. Mas para a gente entender como é que os economistas discutem essa coisa de crise econômica, acho que o próprio ouvinte vai ouvir uma coisa que ele pode guardar por muito tempo para a vida dele. Assim como oferta e demanda guiam muita coisa em economia, na compra de pão, por exemplo, quando a gente vai discutir o Brasil, a economia brasileira, a gente tem também alguns conceitos de oferta e demanda. Mas são oferta agregada, que é toda oferta da economia, demanda agregada. Eu vou simplificar isso, que eu sei que é meio maluco quando fala de primeira. Demanda agregada é o PIB de um ano, é tudo que as pessoas de fato demandaram de produto que foi produzido no Brasil. É o que de fato está acontecendo. O PIB de 2019 foi a demanda agregada pelos produtos brasileiros em 2019. A oferta agregada, por outro lado, não é nada que a gente observa. A oferta agregada é o quanto a gente é capaz de produzir. Quer dizer, se o desemprego do Brasil estivesse baixo, a gente conseguiria produzir muito mais do que a gente de fato produziu no último ano. A gente não conseguiu produzir tanto porque o desemprego estava alto e muita gente estava fora do trabalho. Essa relação entre demanda e oferta agregada é essencial para a gente decidir quando o governo deve estimular uma economia. Em alguns momentos, e aí vem lá do Keynes, que é um dos mais famosos macroeconomistas, o Keynes mostrou uma coisa, falou, olha, às vezes a demanda agregada fica abaixo da oferta agregada, e se você não dá ali um empurrãozinho para ela se aproximar uma da outra, você pode entrar num ciclo onde as coisas demoram muito mais do que deveriam ser necessárias. Então, o ideal é que sempre os governos trabalhem para manter a oferta e demanda agregada, que a gente produza sempre o mais próximo possível do que a gente consegue produzir. Qual é o problema e o que tem a ver? Agora eu explico. A Dilma, por exemplo, a gente pensa em 2014, 2015 tinha pouco desemprego no Brasil o, Brasil, o PIB era super alto, a oferta agregada estava até menor do que a demanda agregada, e por isso a gente tinha inflação e tinha todos aqueles problemas. Hoje, a gente passa por outra situação. A gente passa numa situação onde claramente tem muito desemprego no Brasil e a demanda agregada está menor que a oferta agregada, é o oposto do que a gente tinha lá no governo Dilma. Então existe, Ju, e aí é o que eu falo, justificativa para você estimular a economia.
1: O que a gente está ouvindo é assim... ...ó, oh, gente, vocês estão sobrecarregando o corpo... ...por isso ele não consegue responder... ...entendendo que o corpo é a economia. Então, se a gente está passando por um choque... ...que é por uma doença no corpo... ...e por um choque econômico... ...o que a gente tem que fazer... ...é liberar o corpo mais rápido põe para dormir, banho e, e é, repouso, muito líquido e, e é isso que tem que fazer, que é faz as reformas rápido, faz as reformas a toque de caixa, aprofunda as reformas que já estão sendo feitas, porque esses são as medidas para que o corpo responda sozinho, ou seja, libera a economia para o corpo responder sozinho.
3: Quando as pessoas falam de reformas, elas estão falando que tem que aumentar a oferta agregada. O quanto a gente é capaz de produzir, a gente tem que aumentar, e não só a demanda agregada, ficar estimulando quantas pessoas estão comprando no mercado amanhã ou depois. Tem que estimular o quanto o Brasil é capaz de produzir.
1: Como a... que a reforma ajuda a isso?
3: A reforma ajuda por exemplo, se você aqui na B9, você tá precisando pagar seus impostos, você demorava 15 horas da semana para pagar os seus impostos, agora você demora uma. Então você é capaz de produzir 14 horas a mais. Porque você fica aqui no escritório com muito mais tempo livre, você tem possibilidade de produzir mais. Você aumentou sua capacidade de oferta. Mas por que eu tô falando isso, Ju? Porque existe um problema de primeira. Até o coronavírus, era muito claro que no Brasil a gente tinha uma demanda agregada abaixo disso que eu falei da oferta agregada. O que é que isso significa? Significa que a gente pode estimular a economia com menos medo de inflação. A gente tem mais espaço para fazer isso. E, e, de fato, algumas medidas de aumentar investimento, esse tipo de coisa, podem fazer a economia responder com mais facilidade no curto prazo. Isso não é válido no longo prazo. Se você tentar sempre ficar gastando, uma hora vai surgir inflação. Mas nesse momento era válido, que eu acho que é muito o que a Mônica usa. E aí o meu medo, que eu acho que é até uma questão econômica mais complexa, eu acho, eu acho que a Mônica um pouco assumiu que esse vai ser um novo choque de demanda, né? O pessoal lá da China vai começar a parar a economia deles, aí eles vão parar de comprar nossa soja, tem menos demanda, nossos clientes estão ficando mais pobres, então vai ter menos demanda. mas Será que vai ser só um choque de demanda? puxa Se, se a entendi. gente não pode sair de casa, se a gente fica parado em casa, a gente não pode ir para o trabalho. Isso vai ser um choque de oferta também. Um choque de oferta pode ter a própria inflação junto. Um choque de oferta pode trazer um cenário. E aí é que a gente vai ter uma quebradeira no mundo. Esse é o meu grande medo do que pode acontecer. Acho que nesse momento a gente está gravando sem saber o que vai acontecer nas próximas semanas. Se a gente tiver um choque de oferta pesado, no contexto que o mundo está, aí eu sinto que o medo pode começar a se justificar tanto no Brasil quanto lá fora.
0: Então, de uma maneira, se eu deixo o corpo agir sozinho, eu tenho riscos e benefícios, mas eu também posso intervir. Eu posso sugerir que eu preciso fazer intervenções, inclusive, uma das coisas mais ditas no meio médico é quanto antes você começa a tratar, mais cedo você vai resolver o problema. É uma verdade isso na economia? A gente precisa intervir o quanto antes? É preciso começar a tratar o quanto antes? E se sim, como tratar?
4: Sim, mas depende sempre do tipo de problema que a gente está abordando, né? É aquela famosa frase, a diferença entre o veneno e o remédio é a intensidade. Então, o que, que acontece? Essa crise que a gente está vivendo agora é uma crise muito particular, né? Algum, alguns traços o Pedro já colocou, mas o que acontece é que é, é uma crise que não está vindo do mercado financeiro, por exemplo. Ela está vindo uma crise de uma epidemia que pode ter, sim, os seus efeitos contágios, que a gente ainda não sabe, como vai, vai ser, pode efeitos, sobretudo no setor bancário, setor de crédito, pode se desenvolver para aí, não estou dizendo que vai, e a gente tem que pensar a melhor forma de atuar. Como que eu vejo essa questão? A condição fiscal do país, de fato, é uma questão de preocupação, né? mas eu acho que a gente tem que equilibrar questões estruturais com questões conjunturais, né? e como que elas se entrelaçam e como que a gente tenta é, utilizar o remédio adequado para esse momento. A gente tem que separar, quando a gente pensa em combate à crise, o que é conjuntural o que é estrutural. O que é estrutural? Nós temos uma questão delicada fiscalmente, é fato. O que é conjuntural? No atual momento, nós estamos vivendo uma epidemia que pode se agravar e pode configurar, de fato, uma crise econômica mais grave. Se a gente pensar como que resolve esse problema, eu pensaria o seguinte, hoje em dia, investimento está dentro do teto dos gastos, que foi o que a Mônica colocou. Eu acho que foi errado colocar investimento dentro do teto dos gastos. Eu entendo a preocupação dos economistas na época, mas a própria visão de como que o investimento funciona como remédio para a economia, ao longo do tempo, foi mudando. Eu lembro que ali em 2016, quando foi estabelecido, né, toda essa discussão do teto, etc e tal, primeiro o pessoal fala o seguinte, não, o investimento Investimento não tem multiplicador nenhum na economia. O que é multiplicador? É na hora que você faz o investimento o quanto aquilo aquece de fato a economia, volta em arrecadação, movimenta ali a produção, etc. e tal. Isso foi mudando, né? Porque as pessoas foram vendo que a coisa não é bem assim. E foram também olhar para a literatura internacional. O que, é que a literatura internacional fala? Você pega trabalhos do FMI, você pega trabalhos, por exemplo, do Alesina de Harvard, ele sempre fala: investimento tem que dar fora do teto. Porque investimento tem uma particularidade muito diferente dos outros tipos de gastos. Né? Não é aumento de salário do servidor público. Né? Sobretudo, por exemplo, no judiciário, que é uma preocupação que a gente tem, né? que são aquelas classes, por exemplo, mais abastadas. Então, a gente tem que separar as questões para poder analisar da forma adequada. O nosso poder de reação a essa crise, no atual momento, com o investimento dentro do texto, ele está limitado. Certo? a gente consegue fazer ainda uma expansão sim, né consegue inclusive fazer uma PEC emergencial para reagir quanto a tentar restaurar a economia, só que isso você não consegue ficar fazendo em PEC emergencial para sempre, certo e o, e o investimento sobretudo ele precisa de previsibilidade, o agente privado quando ele vai investir, ele está olhando para frente para falar o seguinte, olha, deixa eu ver como que o setor público vai investir para eu coadunar o meu investimento privado, se a questão de investimento público e investimento privado andar totalmente dissociado é errado, eles andam conjuntamente. Então o que eu acho que teria que acontecer agora? Reformas são importantes, que são as questões estruturais, pois que a gente tem que separar a estrutural do conjuntural, tanto a administrativa quanto a tributária, sobretudo para melhorar a eficiência da economia, fazer uma economia mais fluida. Só que no curto prazo, dado como essa epidemia está crescendo e os canais que ela pode atingir, é necessário sim uma atuação do Estado, que daí é o remédio. Né? Qual que é a diferença, como eu disse antes, da diferença do remédio para o veneno? Se a gente retomar lá para 2008. Em 2008, o Brasil foi muito feliz no combate à crise. Só que o grande problema é que aquela chamada política anticíclica, que é aquela política feita para atenuar os ciclos, tanto no, no boom quanto no, no, no bust, ela virou... Política econômica corriqueira.
1: Fiquei tomando antibiótico depois que a doença já tinha passado.
4: Exatamente. Isso começou o okay, quê? Enfraquecer todo o seu sistema imunológico, né? Pá, 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 pá. E foi isso exatamente que aconteceu. Então a gente tem que separar o que é estrutural. Não dá pra
1: tomar corticoide na mamadeira, né? Não dá, né?
4: exatamente. Você vai começar a ter um monte de problema, né? Tá. Só que tem certos momentos que você precisa tomar o corticoide, né? Que foi o, o que aconteceu depois de 2008? Aquela continuidade das des desonerações. Não fizeram um ajuste fiscal no momento que a economia estava crescendo fortemente, né? Eu lembro quando em 2010, 2011, a economia era capa de diversos jornais, diversas é. É, revistas internacionais, inclusive ali era o um momento de um ajuste fiscal pra você exatamente conseguir poupar pra num momento como esse, você conseguir ter dinheiro investir. pra investir. Exatamente. É, a
0: gente fala sobre isso, né, que quando a gente tá em ascensão, quando a gente tá ganhando muito, é justamente o momento de fazer os cortes porque tem carne disponível pra ser ah. cortada. Ao que parece, sempre a gente deixa pra fazer isso nos tempos que a gente já tá sem reserva, já tá sem carne.
3: Pela fala do Igor, fica claro um pouco que eu concordo em linhas gerais com ele. Assim. No início do programa, a gente falou ah, tem a alternativa de deixar o paciente se Curar sozinho. Não é exatamente o que eu acredito. Deixar o paciente se curar sozinho. Eu acho que mas não, mas é o que o Guedes o paciente... acredita. Não, não acho que é o que o Guedes acredita. Tanto que a estratégia do Guedes hoje é você viabilizar um cenário para queda de juros, para queda da Selic caiu justamente para estimular a economia, para fazer com que a demanda se aproxime da oferta. O próprio Guedes acredita nisso assim. O que teria de divergências entre alguns perfis, aí eu já posso inaugurar a divergência que eu sei é o que o ouvinte do Mamilos gosta. Por exemplo, discordo do Igor um pouco com relação a quanto vale a pena mudar o teto e gasto nesse momento. Eu também não tiraria exatamente investimento do teto. Eu gosto da proposta do Guilherme Tinoco, se o teto for mudar que a gente estava conversando aqui antes, que ele coloca um teto para despesa corrente e outro para despesa total. Que é um tecnicismo, mas é uma forma de você impedir que o político transforme tudo em investimento, né? Se tirar investimento do teto daqui a pouco cafezinho vai virar investimento. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente sabe os efeitos secundários que esse tipo de coisa tem. Mas não é que eu seja a favor do corpo se recuperar, é que eu sou um pouco mais cético. Eu lembraria, por exemplo, que se a gente tentar... Vai, tira investimento público do teto, é uma maravilha. Vamos lá fazer investimento público. Eu sou super a favor de investimento público também. Mas aí subiu a taxa de juros de longo prazo, que tá super baixa. A taxa de juros está em 4,25 no curto prazo e a longo prazo converge para 6,5, 7, que tem é um valor super baixo nominal para a história do Brasil. Se esse valor subir, se as pessoas começarem a falar o governo está gastando mais, então eu não acredito mais que o governo tem tanta probabilidade de me pagar de volta esse dinheiro que eu estou emprestando para ele quanto tinha antes. A taxa de juros que eu cobro do governo governo vai subir se você desestimula a economia de novo.
1: Tô muito feliz que você tá aqui e tá falando isso, porque eu tava esperando pra perguntar isso. Vamos lá, o Guedes assumiu falando assim, ó, oh, eu vou diminuir todo o esforço que tá nesse corpo que ele tá definhando, ele está doente, eu preciso dar condições, dar repouso, dar líquido, que ele vai melhorar. Então, vamos fazer as reformas, tá muito trabalhoso, simplesmente respirar tá trabalhoso. Que dirá correr, não dá pra fazer nada. Então, vamos diminuir a carga. Teoricamente, todas essas reformas são pra diminuir a carga sobre o corpo. A gente não viu esse corpo melhorar, Pedro. Os índices estão ótimos, tô dormindo 12 horas de sono, tô tomando 5 litros de água, o juro tá baixo. E aí? O emprego não tá subindo, a atividade econômica não tá subindo, e o PIB é um pibinho, pibinho, não sei porque a gente não tá falando isso com todas as letras tá bom o PIB pra você, Igor? você acha que, que estamos bem? É, esquece o corona Volta um mês atrás A gente acha que esse PIB tá bom?
4: Eu não acho que o PIB tá bom Eu acho que o Pedro também não vai achar é. Eu acho que os pontos de divergência que eu tenho com o Pedro São o quanto que a, a taxa de juros Ou então uma mudança no teto Vai afetar a taxa de juros Que por sua vez vai afetar a dinâmica do investimento E aqui Pedro, vou até dar uma algumas divergências Para a gente poder debater Se a gente pegar, a, quando a gente fala em taxa de juros Vamos pegar ali a, a PEC do teto Em abril os juros já tinham estabilizados em agosto já estavam caindo, em dezembro veio a PEC. Turquia, Rússia, Colômbia, África do Sul e mais tantos outros países tiveram a mesma dinâmica de queda de juros do Brasil. E por que, que isso aconteceu? Porque o mundo está nesse momento num, num movimento totalmente deflacionário. A gente vê o que está que acontecendo com a taxa de juros, não está tendo mais juros no mundo. Tanto é que a política monetária está reduzindo imensamente o seu poder de atuação. Porque, assim, você tem um mix de política econômica, duas formas do governo atuar. A política monetária, onde a sua principal ferramenta, mas não única ali, é a taxa de juros. E a política fiscal, que é a sua ferramenta, mas não única, são os gastos do governo. As economias não voltam. É bom a gente lembrar quando que há dois anos atrás a gente ia esperar que a gente ia ter essa taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil. E eu digo mais, é muito capaz, é possível, estou dizendo o que vai acontecer, que esse ano a gente tenha taxa de juros reais negativas. Assim, quando que a gente ia pensar... O Brasil, que tinha estruturalmente uma taxa de juros uma das maiores do mundo, esse ano a gente pode entrar numa taxa negativa. Então eu acho que a gente tem que entender muito o contexto que está acontecendo. Eu tenho, de fato, preocupação com a questão fiscal, eu acho que é importante. Eu não acho que gasto é vida, ah, vamos sair gastando tudo, aumentar salário, servidor público, contratar um monte de gente. Não, não é. Mas a gente tem que ser ponderado nessa questão, que é o seguinte: vamos separar os tipos de gastos, vamos entender que a política monetária não está surgindo efeito e não vai provavelmente surgir efeito. Provavelmente o, a, a inflação do Brasil está baixa A queda do preço do petróleo Pode ter um efeito, inclusive deflacionário né, no, no IPCA O governo vai olhar e vai falar Pô, legal, vamos baixar a taxa de juros Vai baixar a taxa de juros e a economia não vai voltar Isso é um fato Porque o que começa a acontecer nesses momentos? É o que a gente chama de preferência para liquidez Você pode baixar o que quiser de juros As pessoas estão com medo tanto a população quanto o empresário está com medo, ninguém vai gastar.
1: Isso me pareceu uma coisa que quando eu estava na faculdade há muito tempo, se falava de Japão, da crise Sim. que o Japão enfrentava. Tem a ver?
3: Tem. Alguns economistas... Eu não sei se eu concordo inteiramente com isso, mas alguns economistas falam num processo de japanização do mundo, de certa forma.
1: Eu só trouxe isso porque, assim, se... Tem algum paralelo com alguma coisa que já aconteceu? A gente sabe mais ou menos tem algum paralelo de Sim. que caminho que pode tirar o que que o Japão Mas teve que fazer? o Japão faz... não conseguiu. Pois, é,
3: um pois é. Esse. É. Aí Qual que é a eu questão do Japão. O Japão resumido muito para depois voltar a dialogar com aquele ponto que o Igor colocou que eu acho muito importante. O Japão era um país que crescia muito. O Japão era um espetáculo assim até que no fim do século XX o Japão começou a ter problemas com deflação e a taxa de crescimento diminuiu muito, colocando de uhum. forma bem genérica. Aqui. Não importava o que eles faziam para estimular a economia, a inflação continuava baixa. E era um ciclo que se retroalimentava. É uma das questões mais difíceis que existem na economia hoje. Assim. Acho que muitos economistas, mesmo os que se aventuram a opinar sobre a situação, eles são bem cautelosos, porque é um, um bicho estranhíssimo. Mas conversando com o, o Igor, que ele falou antes... Eu digo, é verdade, existiu sim uma festa de juros baixos Existe uma festa de juros baixos no mundo Negativos, inclusive Que começou há muito tempo De certa forma, a gente pode traçar o início disso Até na bolha.com Um pouco depois, já na crise de 2008 Começa muito forte E a gente chegou nessa festa agora Por que a gente chegou nessa festa agora? Em 2016, já tinha muita gente com juros negativos A gente estava com juros em 14,25 Então a gente chegou nessa festa agora Chegou nessa festa depois do teto e gastos Por quê Aí eu acho que a gente chegou nessa festa por dois motivos. No curto prazo, o juro a 4,25, tem muito a ver com esse desemprego que a gente vê por aí. Tem muito desemprego, é o que eu falei, a economia a demanda está muito abaixo do que a gente é capaz de ofertar, você vai ter inflação baixa, você vai ter dificuldade para aumentar o preço até que a gente coloque a demanda junto com a oferta. Os juros mais longos, vale lembrar que, imagine que o governo brasileiro coloca um título público no mercado, Quer dizer, ele pega um dinheiro agora e promete para alguém que em 2035 ele vai pagar esse dinheiro de volta. E esses títulos de hoje até 2035, a data de vencimento do título, eles vão começar circulando. Eles vão continuar circulando. E as pessoas vão vender e vão comprar. E através dos preços que as pessoas compram e vendem esses títulos, a gente consegue estimar qual a taxa de juros que o mercado está esperando para essas operações de título público com o governo. E o fato é que a taxa de juros que a gente espera, ou que o mercado espera hoje, para 2028, 2030 é baixíssima. E é isso que eu acho que talvez seja a parte mais importante dos juros, é uma parte que não aparece no jornal, né? O jornal costuma focar na taxa Selic, que é a taxa de juros de curto prazo, que o Banco Central ali está operando no dia a dia. Mas o fato é que a taxa de juros de longo prazo do Brasil, que a gente espera para 2030, está baixíssimo. Então, eu acho muito difícil não ter relação com o teto e gastos, até porque, como bem sabe o Igor, quando os economistas vão explicar a curva de juros, eles geralmente falam que curto prazo tem a ver com o momento do ciclo econômico, o longo prazo tem a ver com a política fiscal de longo prazo e o prêmio de risco. E qual é a política fiscal de longo prazo do Brasil? É o teto e gastos. Então é quase um livro-texto ali, Igor. Se a gente considerar que política fiscal de longo prazo no Brasil é teto e gastos e que curva de juros no longo prazo é afetada pela política fiscal de longo prazo, a gente substitui essa frase livro-texto por teto e gastos. O juros de longo prazo no Brasil está baixo porque o teto e gastos está aí.
1: Então, Igor, como é que isso? Porque isso fica lindo no livro-texto, Pedro. O economista fica feliz, ele é um físico. Faz, tá Faz sentido. Quanto que isso é, é pão na mesa? Quanto que isso é ônibus? Quanto que isso é mais hospital? Quanto que isso, que teoricamente o que o Pedro tá falando é assim. Gente, eu sei que não tá parecendo bom, mas a gente fez umas medidas que eram difíceis e tá dando certo, tá funcionando. Eu tenho os meus índices aqui que mostram isso. Pão na mesa, Igor.
3: As pessoas às vezes têm que considerar que em 2016 o Brasil tinha uma situação incrível. É absolutamente bizarra a situação que o Brasil estava em 2016. Em 2015, a gente teve uma recessão de menos 3 e pouco por cento. Em 2016, a gente repetiu isso. Estava todo mundo ferrado, desempregado, ninguém tinha dinheiro no bolso. E quando você ia ver, mesmo assim, a inflação de 2016 foi 7%, quase. Em 2016, isso é o mais incrível, se vocês pararem para pensar. A curva de juros do Brasil previa um aumento a médio prazo. Quer dizer, a gente já estava com a Selic a 14,25, altíssima, com inflação alta... No meio de uma recessão, você imagina, não, recessão, inflação vai baixar, o Banco Central vai conseguir baixar juros. Isso não aconteceu, as pessoas esperavam que o juro fosse subir. Em 2016, a gente estava numa situação completamente sem paralelo, na né? com a macroeconomia desarrumada, assim, de uma forma. O ciclo de corte de juros começou há seis meses. Ele começou a... Os economistas falam, inclusive, ah, existe uma defasagem de política monetária, para a economia real o Keynes mesmo tinha uma frase muito engraçada que ele falava ah, vocês comparam muito corte de juros com bebida mas ignoram que entre a taça e o lábio Existem caminhos, nesse caso, que são impossíveis da gente compreender inteiramente. E é verdade, entre o Banco Central lá baixar a taxa e o Itaú baixar a taxa na ponta do empréstimo, você demora um tempo, o Itaú tem que se adaptar. E o que a gente está vendo é que o ciclo de corte de juros, o juro estava em 6,5. Quer dizer, o juro de curto prazo estava no valor que hoje o juro de longo prazo está. O juro de curto prazo é o que hoje a gente espera para 2030, há seis meses atrás. Quer dizer, a, a gente mal estava estimulando a economia de considerar essa métrica, há seis meses atrás.
0: Igor, é impaciência?
4: Pois é. Eu não acho nem tanto que é tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Que que eu, como que eu vejo essa questão? Novamente, um controle fiscal é muito importante. Eu acho que é muito difícil você dissociar é, falar, olha, foi o Teto que fez a queda da taxa de juros Com um movimento deflacionário Cavalar que estava ocorrendo no mundo Eu não acho que o Teto foi tão bom assim Que ele conseguiu reduzir inclusive a taxa de juros da Turquia Da África do Sul, da Rússia Da Colômbia eu, enfim. Mas por um outro lado Eu entendo a preocupação do Pedro. Eu também tenho essa preocupação que ele tem Veja bem, teto dos gastos, a gente tem que seguir a regra fiscal é, dos modelos de segunda geração que o FMI já colocou. Qual que é os modelos de segunda geração? Investimento público não pode estar no teto do gasto. Eu entendo a preocupação do Pedro, ah, mas cafezinho vou começar a fazer. Gente, mas a gente tem que confiar um pouquinho na governança que vai ter ali, né? Senão também a gente não faz política econômica nenhuma. E temos que procurar fortalecer, inclusive, isso. né, Para que não aconteça essas coisas que ele colocou, que ele, de fato ele tem uma preocupação que é correta. Se a gente pegar o próprio Lesina, que é o professor de Harvard, que todos os, os, os economistas que estudam política fiscal, no caso, para ajustes, etc., citam a Lesina, é muito claro em todos os textos dele. investimento não pode estar dentro do teto. Sim. Porque o que acontece? Se você coloca o investimento ali, no momento que a economia vai para baixo, que você precisa ter uma ação anticíclica, uma, tentar não aprofundar aquela queda, né? ou seja, você tem que, estar, tem que tirar o investimento, quando você coloca ele dentro do teto, você agudiza isso, você deixa pior. Né? E foi o que aconteceu Você pega os dados da PLOA Do governo federal, que é do orçamento Que eles fazem Só investimento em estrutura Era 54 bilhões Mais ou menos ali em 2015, 2016 Um desses dois anos Para 2020 é 11 bilhões que, que você faz de investimento público em infraestrutura com 11 bilhões num país do tamanho do Brasil? Você não faz nada. Que já
1: tem defasagem de infraestrutura. Exatamente. Você não tá partindo né? de tudo Exatamente. arrumado só uma manter. Exatamente.
4: Daí o pessoal vira e fala assim, ah, o país não cresce. Não vai crescer. Não tem como crescer. É impossível um país crescer. Nessa a situação.
1: gente está estrangulando o bebê? Não tá deixando ele crescer? Não, ah. tem, não tem como crescer desse jeito?
4: Exatamente isso. O bebê tava sujo, ao de a gente lavar ele, teve excesso que cometeram no passado, BNDS, corrupção, papapipapá, tinham problemas, sem sombra de dúvida tinha esses problemas, mas vamos deixar o bebê né? não vamos jogar o bebê com a água fora afogar o bebê e acabou com o bebê, não, vamos tentar limpar da maneira possível mais correta pra gente conseguir tomar economia, uma coisa é o conceito, outra coisa é a implementação a gente tem que separar essas duas coisas o conceito pode ser ótimo, se você faz uma implementação errada, você vai falar ah, o conceito era ruim, não, é a mesma coisa remédio cura paciente, daí você pega, dá uma carte de novalgina pro cara, ele vai passar mal você vai falar, puta, o problema é Nova novalgina não é o problema da Novalgina. Então, assim, essas, essas questões a gente tem que conseguir separar os excessos, né? E os momentos que o Estado tem que atuar, que eu acho que é muito importante.
0: Falando sobre é, a medida exata ou ultrapassa a medida, o Congresso, numa sessão conjunta de deputados e senadores, ele derrubou. Hoje, o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que eleva o limite da renda para concessão de benefício da prestação de continuidade, que é o BCP. E o BCP vai justamente para as pessoas em alta vulnerabilidade. Então, com essa mudança, terão direito aos benefícios idosos com mais de 65 anos, pessoas com deficiência, com renda familiar per capita, inferior a meio salário mínimo, que é R$ 522,50, e pelo salário vigente de R$ 1.045. Então, atualmente, o limite é um quarto do salário ou R$ 261,25 por membro da família. Segundo o Ministério da Economia, o efeito nas contas públicas será de 20 bilhões por ano e chegará a cerca de 23 bilhões em 2029. Então, o presidente vem com um veto, o Congresso vem e derruba um veto para uma renda que é baixa, mas que na soma ela representa um montante importante. Se a gente está aqui falando que é tempo de ter uma medida sim ou não, e qual é o efetivo dessa medida na economia? Quem é o, o fiel da balança para falar se a medida é melhor do presidente ou do Congresso?
3: De modo geral, Cris, é muito difícil a gente falar do BPC aqui do nosso ar-condicionado, daqui de São Paulo, em Pinheiras. Não, é mesmo? Porque o BPC é um programa que atende quem de fato precisa muito. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade de perceber disso e perceber que são pessoas que vivem em outra realidade e que elas, de fato, precisam de uma ajuda do governo. Até não só nessa situação de proteção social, também quando uh, o Igor estava falando, eu concordo que investimento público também é importante. Não é Estado contra mercado, o Estado tem papel em muitas situações. Agora, no caso específico do BPC, o que me incomoda que é um programa notavelmente mal desenhado, que poderia alocar esses recursos e combater a pobreza de forma mais efetiva a desigualdade de forma mais efetiva com os mesmos recursos que já tem. A gente vê, só esse aumento do BPC, pelo número que você fala aí, que o governo coloca, algo entre 20 e 23 bilhões ao ano, ele fica perto de um Bolsa Família. Então, vamos imaginar, será que esse aumento na concessão do BPC, você muda ali o critério de renda, ele vai ter impacto na desigualdade, qualquer coisa próximo do que um Bolsa Família tem? Eu não sei, então não é, é, é muito complicado para mim falar nisso, porque são pessoas que vivem em situação de carência extrema. Agora, não sei se é esse tipo de programa que a gente deveria avançar para tentar proteger essas pessoas e, e melhorar a situação delas. Eu veria até com muito mais ânimo, por exemplo, o pacote que a Tabata está propondo, que tem o benefício universal infantil, tem algumas medidas para combater a pobreza, que eu acho que tem um desenho muito melhor do que o BPC. Só para dar um, um exemplo, porque é que eu acho que o BPC pode ser bem ineficiente, eu lembro que na época da reforma da Previdência, eu cheguei a ler alguns estudos, eles mostravam como o valor que a gente transfere para idosos pobres é um múltiplo assim, do que a gente transfere para crianças pobres. Ah, e muitas vezes esse idoso que consegue entrar no BPC, ele comprova uma renda baixa ali, mas ele até tem uma renda de uma outra fonte. Quem está ferrado mesmo é criança, que geralmente não tem ninguém por ela, que sofre muito mais. Então, será que faz sentido ter um estado de bem-estar social, onde a gente tem programas, tão mais generosos para os idosos do que para as crianças, esse é um questionamento que eu acho que faz muito sentido observar, e até mais do que ficar discutindo, ah, 20 bilhões, 23 bilhões, atrapalha o teto, não atrapalha o teto, eu acho que a discussão verdadeira que a gente deveria ter é essa. É a melhor forma de fazer avançar a agenda de justiça social... Se não é, não deveria ser seguida e a gente deveria buscar outros caminhos.
0: A gente sabe que isso não passa só pelo bem-estar social, mas por uma crise que se agrava cada vez mais entre o legislativo e o executivo. A gente falou sobre isso há dois programas atrás. Mas e aí, Igor? Num cenário extremo, o Congresso vem e fala não, não está na hora de elevar esse limite. Isso faz sentido para essas pessoas ou não?
4: Eu vou muito na linha do que o Pedro colocou, nisso eu concordo muito com ele. É muito difícil a gente falar disso aqui em Pinheiros, no nosso ar-condicionado, confortável, beber essa água limpinha e tudo mais. A realidade das pessoas que precisam do EPC são idosos, são deficientes, são pessoas de fato desalentadas, né? que o Estado precisa dar um amparo. O que eu acho que é o seguinte, eu nem sou contra o que o Congresso fez, porque eu entendo o que o Congresso fez, mas de fato tem um impacto fiscal relevante. Né? que daí desperta uma outra preocupação nossa, né, Pedro? Só que eu, eu acho que, para compensar isso, daí é aquelas coisas, né? Por que, que aconteceu assim? Ah, devia ser, ter sido assado. Na própria forma da Previdência, o governo dourou muito a pílula para os militares e para o judiciário. Desculpa, mas a resposta é essa. Você não tirou de quem tinha que tirar Entendeu?
0: Pedro está aqui concordando.
4: É e tá tirando e, e aconteceu mesmo. Todo mundo sabe que o presidente da República era sindicalista de militar até outro dia, né? Então o que que acontece? Quando você pegou as classes mais abastadas ali pelo Estado e não tirou de quem tinha que tirar para fazer uma justiça social e tá tirando de quem não pode tirar? Foi isso que aconteceu. É isso. Você está agudizando a desigualdade social do país.
1: Tem duas questões econômicas. Que essa crise deflagrada por uma crise de saúde, que rapidamente está progredindo para uma crise econômica global, trazem, e eu queria colocar as ideias conflitantes de vocês para dialogar. A primeira é sobre a diferença que tem, por exemplo, o Estados Unidos combater uma crise de saúde desse porte. Sem um sistema único de saúde, por exemplo, um país super rico, mas hoje eu vi no, no Twitter, Andrew Fishman falou assim, ah, ele foi para o Centro Médico da Universidade de Washington, em Seattle, para perguntar quanto que os pacientes vão ser cobrados por um teste. Não é o tratamento, é um teste, tá? Se tiver seguro de saúde de R$ 481,00 a R$ 2.400,00 e quem não tiver seguro de saúde R$ 7.700,00. E aí eu acho que esse é um ótimo caso pra gente, pra quem não é intervencionista, debater os impactos de escolhas que são teóricas na prática, porque é, se eu pagar, se eu tenho dinheiro num caso de pandemia, se a população não tá atendida, eu não tô protegido. Porque pra um teste, vamos considerar aí, eu vou pagar que seja uma média aí, R$ 1.500 para fazer o teste, eu ouso pensar que a maior parte das pessoas não vai fazer o teste, então a doença vai se propagar muito mais rápido. E e aí, gente, isso faz a gente refletir sobre SUS, sobre o, o quanto a gente precisa investir em saúde pública e acessível para todos os cidadãos?
3: E mostra também um pouco como o sistema de saúde americano é meio maluco, né? Esse é um ponto onde, apesar, apesar de eu ser liberal na maioria dos assuntos, eu não sou um libertário, eu não sou um anarquista que acha que o Estado não tem que existir. Me parece bastante claro que é um sistema de saúde é um dos exemplos clássicos onde uma ação do Estado é mais legítima. Você tem ali um exemplo clássico que a gente pode dar, é meio que o SUS fosse um seguro para todos nós, né? O, o SUS, é, na prática, é uma espécie de seguro, assim, é uma coisa... Ah, se em algum momento eu não tiver a menor condição de pagar um plano privado e ficar doente, eu vou ter a certeza de que eu tenho um tratamento gratuito no SUS. E, e quando você tem uma lógica de seguro, às vezes até faz sentido que você tenha um agente como o Estado reunindo o dinheiro de todo mundo e reunindo o risco de todo mundo e dissipando ali junto, porque às vezes quando você tem empresas de seguro mesmo, que é uma coisa que prejudica o próprio funcionamento do mercado de plano de saúde, é que quem vai procurar plano de saúde geralmente é quem mais vai gastar depois quando contratar o plano. Não é aquela pessoa que não sabe se vai ficar doente, que quer garantir que vai ter o um plano de saúde de qualquer forma. Mas até colocando a discussão em termos mais concretos do que o governo brasileiro pode fazer mesmo, acho que tem duas alternativas aí que entraram na mesa. Que tem a do Igor, que ele já falou, que é de tirar o teto de gastos. E você abrir um programa mais simpático investimentos para você poder fazer essa mudança. E eu ainda não falei qual era a minha proposta. Que eu acho que vale a pena aqui. O que é que eu faria, pelo que eu estou vendo? A gente está no olho do furacão na semana do coronavírus. Então, o que eu estou vendo? Já existe um mecanismo na própria emenda do teto e gastos, que na verdade é um mecanismo que já estava na Constituição e que a emenda do teto e gastos permite que o governo use, que é a edição de crédito emergencial para investimento em saúde pública fora do teto e gastos. Basta o governo pedir, o Congresso aprova, e o Bolsonaro vai ter aquele dinheiro fora do teto e gastos para gastar no que ele quiser em área de saúde. Pode também gastar para fazer investimentos que estimulem comunidades cujas economias foram afetadas pela calamidade, porque você não precisa usar esse dinheiro só para dar remédio, você pode também dar obra para quem teve a economia parada por causa disso. Então, é uma alternativa que está na mesa. E aí eu faço a pergunta, quem quer realmente ajudar as pessoas que estão na rua, que vão ficar mal com o coronavírus daqui a pouco e vão precisar do sistema de saúde que não vai aguentar a demanda? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Discutindo a PEC de, do teto e gastos de novo, em dois turnos, com um desgaste político imenso, porque vai ser uma guerra política isso. E aí depois a gente vai usar nossas atuais leis de licitações e tal para licitar a obra. Quando a gente for terminar isso aí, o coronavírus já acabou. A gente está no 3.0. É muito mais eficiente a gente fazer duas votações ali, uma em cada casa, com um tema muito menos polêmico, que é a liberação de crédito emergencial para o governo. E em um, dois meses, o governo já tem esse dinheiro para sair gastando e ajudar a população que precisa e impedir que o choque na economia seja mais forte do que a gente esperava. Eu prefiro uma saída de crédito emergencial do que é uma rediscussão do teto. E, aliás, como eu coloquei lá no início, a gente não sabe se é um problema de demanda. Eu ressaltei isso porque a gente não sabe, gente. Às vezes, a gente vai ter inflação porque as pessoas não estão conseguindo produzir e trabalhar e a oferta diminui e preços aumentam. Como a gente sabe, então... É uma saída... Gente. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente está
4: no olho do furacão. O que o Pedro está colocando, eu não sou contra a, a utilizar o crédito emergencial. Eu acho que é uma saída de curtíssimo prazo mas eu acho que as duas pautas podem andar paralelamente. A gente pode usar, sim, o crédito emergencial, porque a janela é muito curta e o Estado precisa de fato atuar. Paralelamente, faz a votação das reformas e faz a PEC para ajustar o teto. Vai ficar um teto com as melhores práticas internacionais. É só isso. Eu acho que não é uma coisa ou outra Eu acho que dá para fazer facilmente as duas coisas Alinhar tudo
1: O emergencial ia resolver para essa crise do corona Mas a gente ainda está estruturalmente Errado, é o que você falou Até os teóricos que embasam Quem está no governo fazendo essas Reformas, fala que investimento tem que estar tá fora Dessa rúbrica, faz todo sentido Por tudo que a gente viveu no Brasil nos últimos Anos, que se queira ter esse controle Como o Pedro falou, mas isso é uma Questão de maturidade, a gente vai ter que lidar com os Traumas e com os esqueletos que a gente tem, de uma Outra forma que não estrangule a economia.
4: Como que eu vejo também esses pontos aqui que estão sendo debatidos, né? Se a gente olhar os Estados Unidos, o que a Inglaterra anunciaram ontem, só a Inglaterra anunciou 30 bilhões de expansão fiscal com a perspectiva de, em cinco anos, aumentar isso para 600 bilhões de libras. É muita coisa. É a maior expansão fiscal desde 1955.
0: Nossa, e num no país tão menor que a gente? Exatamente.
4: Por quê? O pessoal está entendendo que a política monetária não está funcionando. Os Estados Unidos ontem, o Trump, também fez o anúncio de 200 bilhões de dólares. Né? Inglaterra, 600 bilhões de libras em 5 anos e o Trump em 200 milhões de dólares Por que, que o pessoal está fazendo isso? Exatamente, está falando, meu, vamos trocar o remédio Não adianta a gente continuar fazendo as mesmas coisas achando que o resultado vai ser diferente né? Não vai Novamente, eu gosto muito de enfatizar isso Equilíbrio fiscal é importante Fazer uma sinalização da curva, né, da estabilidade da dívida pública E de começar a cair, de fato, de redução É importante, importantíssimo mas a gente precisa separar os tipos de gasto. Eu lembro em 2016, o pessoal falava assim, não, gasto expansão fiscal não, não tem efeito multiplicador nenhum. Gasto com, com infraestrutura, por exemplo. Eu, falava, eu ficava meio chocado, falava assim, como não, não tem efeito nenhum? Daí em 2017, olha, até pode ser que tenha algum efeito multiplicador. Em 2018... Olha, até pode ser que tenha, de fato, esse efeito multiplicador, mas tem o teto dos gastos. Daí em 2019, cada hora vai... Porque é o que acontece que o pessoal começa a ver o que está acontecendo no mundo? Mas será que a gente precisa passar todo esse perrengue de tantos anos, um PIB de 1% para a gente fazer essas mudanças? Será que eu não estou pedindo para fazer nenhum tipo de coisa estranha, nenhuma manobra que o mundo não faça, sabe? Eu, a gente não pode continuar sendo jabuticaba. A gente tem que seguir, na política monetária na política fiscal, os modelos de última geração. Não uma, uma, uma política econômica Que está totalmente fora da fronteira Do que é ensinado no mundo
1: Então, mas vamos lá, mesmo que a gente fizesse investimento Vamos lá, a gente pegou o fast track do Pedro E a gente vai liberar o máximo De recursos que a gente conseguir Para a gente já estar tá na economia agora Entendendo que, gente, se todos os mercados forem fazer quarentena A gente está num risco de São Paulo maior, A maior cidade do país Que é o que tem maior número de casos no Brasil Impor uma quarentena daqui a uma semana Pela curva de crescimento aí Se São Paulo para, se a gente começa a parar logística se a gente começa a parar as empresas fazendo home office e as escolas param e tal, a gente vai ter um choque de economia bem grande. Que tipo de investimento a gente faz se a gente conseguisse esse checão? Que tipo de investimento faria alguma diferença nessa economia que está perdendo vários dias, que está perdendo o momento, que está perdendo muita coisa? E aí?
4: No primeiro momento, dado o caráter da crise, vai ter que entrar com uma questão de saúde pública mesmo. Não tem outra forma. Precisa cuidar do que está acontecendo exatamente para conter a característica de expansão dessa crise para não entrar em outros canais. Então vai ter que fazer isso, que foi o que o Pedro mais ou menos já abordou, né Pedro? Depois disso, vai ter que sim fazer um, um programa focado em investimentos em infraestrutura. Não é qualquer investimento em infraestrutura. Não pode ser um, um pega um catadão e sai fazendo investimento, não. Tem que ser pegar aqueles projetos com as maiores externalidades econômicas e sociais, com os maiores multiplicadores econômicos e atacar eles.
1: Tipo o que a Cris Deluca fica chorando todo dia no The Shift do 5G no Brasil? Que é tipo, se a gente não, a gente não vai entrar realmente na economia digital se a gente não tiver uma estrutura básica.
4: Tipo isso? É porque o que acontece, o pessoal fala muito de competitividade e de produtividade. São temas importantíssimos, né? Quando a gente pensa em crescimento e desenvolvimento do país. Importantíssimo. Só que eu lembro que recentemente eu tive uma discussão, um debate muito interessante. Onde tinham diversos, inclusive, CEOs de empresas. E falavam, ah, vocês da indústria são improdutivos, papapipapá. Tem empresas improdutivas? Sem sombra de dúvida. Né? Tem o, o bolso empresário Sem sombra de dúvida Mas tem empresas que são extremamente produtivas E que tem plantas no Brasil que inclusive são mais produtivas Que a da China Mas quando eles saem para fora Eles perdem toda a produtividade e a competitividade toda Então não tem como a gente pensar que um país Vai ser competitivo, vai crescer Vai ter inserção em novos mercados Com a infraestrutura que a gente tem A gente investe hoje 117 bilhões dados de 2019, 113 ou 117 alguma coisa assim. A gente precisa, para cobrir nossos gaps, 284 bilhões nos próximos 10 anos. A gente não investe nem metade. O que a gente investe hoje em toda a infraestrutura não é o suficiente nem para transporte e logística, que é onde a gente faz o escoamento da produção, né? E a gente de fato consegue ser um país para competir internacionalmente. A gente não consegue nem suprir isso. Vamos pegar ali a malha rodoviária que a gente tem no país. 14% é a malha pavimentada, 86% é não pavimentada. Você não consegue conceder para iniciativa privada a malha pavimentada. Ninguém vai querer um terrão, porque não tem demanda, não tem fluxo, você não tem retorno. O iniciativa privada não vai investir uma coisa que não tem retorno, não faz sentido. O que é que acontece? O Estado precisa investir nessas coisas. Se o Estado não investe nessas coisas, o que que acontece? A iniciativa privada também não vai fazer. Ninguém investe, a gente tem um PIB de 1%. É isso que acontece.
0: Então, vamos lá, nesse cenário que a gente entra numa quarentena, onde as formas de produção vão todas diminuir, né? então as pessoas colocam seus funcionários em casa, inclusive, como que a gente faz isso num cenário de uberização do trabalho? Os motoristas de Uber, entregadores de RAP, contadores do Contabilizei, conseguem ficar 14 dias em casa? E quem arca com esse custo? Quem vai arcar com o trabalho onde ninguém é o patrão?
1: o Uber recomendou para todos os funcionários deles nos Estados Unidos, Canadá, todos os países europeus, Japão, Coreia do Sul, trabalharem de casa até dia 6 de abril. Rolou um e-mail interno. Ou seja, é um fato que a empresa Uber já falou, gente, está muito perigoso trabalhar Sim. no escritório. Vão trabalhar de casa. Só que o negócio deles não são as pessoas que estão no escritório. São os milhares de Motorista. motoristas que estão na rua todos Sim. os dias expostos à doença. Então, o que a gente está falando é de um modelo. Isso é um Teste a um modelo que a gente fez então assim, existe um, um modelo que a gente está chamando de uberização do trabalho, por isso que eu trouxe o exemplo do Uber, que é de a gente flexibilizar regras trabalhistas isso faz todo sentido no programa que a gente está conversando sobre impacto na economia e que a gente está falando de reforma, porque uma das grandes reformas que falam da produtividade do Brasil, que falam dessa oferta que você fala agregada, por exemplo é a nossa capacidade de ser produtivo, é vamos afrouxar as leis trabalhistas, vamos criar formas mais modernas, mais mais ágeis de relações trabalhistas. Numa crise como essa, como é que essas formas novas, super modernas, dão conta da realidade?
3: Nesse momento, que é uma coisa tão nova, eu acho que se a gente projetar qualquer cenário, é especulação, assim. O Uber, de fato, fazendo isso, mas eu vejo muita dificuldade da gente imaginar como as pessoas vão responder a um cenário de pandemia, pior em 100 anos, com a uberização do trabalho, eu não me sinto capaz de responder essa pergunta. Quando eu falei especulação, era, era isso. Eu não me sinto capaz de responder essa pergunta, porque além de nunca ter vivido numa pandemia, eu nunca vi numa pandemia com cenário novo de uberização-trabalho. do tá? Esse é um bicho novo que a gente vai conhecer agora. Mas eu diria que essas mudanças tecnológicas podem facilitar a transição. né? As pessoas vão precisar trabalhar em casa, vão precisar ter um isolamento natural. Eu imagino que se a gente estivesse passando por essa crise, talvez em 1970 o impacto no quanto a gente é capaz de produzir seria muito maior, certamente. Não só por causa de avanço da medicina, mas também por causa desse tipo de... Hoje a gente tem mais facilidade para a empresa de publicidade ou qualquer empresa do setor de serviços, na verdade, a maioria, poder liberar seus funcionários para trabalhar em casa. E a gente sabe, as grandes cidades são dominadas pelo setor de serviços, as indústrias geralmente ficam um pouco mais afastadas, a agricultura também. Acho que isso tende a facilitar a vida das empresas e evitar que a queda na economia seja tão grande. né? É muito a gente tem importante reforçar
0: pra... que como essas pessoas não têm vínculo trabalhista, elas não têm uma iniciativa privada por elas. É importante reforçar que todo mundo vai precisar ser atendido pelo SUS.
1: Não, mas não é só isso, eu acho que o modelo, quando a gente pensa em modelo, a gente tem que projetar um modelo que dá conta de vários cenários diferentes, não só nos cenários de dias ensolarados, mas de dias chuvosos. Então, assim, enquanto eu estou fazendo o meu próprio horário, está tudo muito bom, enquanto a minha renda é variável e eu consigo trabalhar, está tudo muito bom, as dificuldades, isso a gente já conversa, quem discute a uberização do trabalho é bom. Então, se eu me machucar, se roubarem a minha moto se eu ficar sem trabalhar, aí de repente todo o ganho a mais que eu tive no último ano, se perde em um mês no primeiro mês que eu tive algum acidente, o que que acontece se eu engravidar, o que que acontece no longo prazo, então são discussões de modelo, eu acho que quando a gente tem uma questão que é mais sistêmica como uma pandemia que você falou nos força a fazer um debate sobre este modelo, que eu acho que é um pouco mais maduro, traz a conversa algumas inquietações que a gente está abafando meio a toque de caixa do tipo, não, gente, mas é, é, é para aí que a gente está indo, o mundo está indo para aí, não adianta ficar preso a modelos antigos. A
3: gente deixa o risco para o trabalhador, né? de certa é forma isso. é isso. Tipo, um risco que era o cara estar tá ali ganhando 10%, 15% a mais por mês, mas ele também tem o um risco de chegar um mês e acontecer uma adversidade. Ele... E, de fato, talvez, e aqui até fazendo também uma provocação, já assumindo a carapuça de liberal. Eu assumo e faço a provocação de que o SUS, inclusive, ajuda muito a resolver esse problema. Eu vejo isso como um problema muito mais grave num país como os Estados Unidos, onde o posto de trabalho tem relação direta com o plano de saúde que você tem e com a qualidade de serviço de saúde que você recebe. Talvez essa discussão no Brasil possa se dar em outros termos, porque a gente tem justamente o SUS, né?
4: É, o SUS, de fato, é um programa fantástico, né? Pode ter um certo plano de universalização, né? Não vai nas regiões, às vezes, mais pobres do país. Com... O
0: fato de ele ser com... incrível não quer dizer que ele não tenha que Exatamente, melhorar em vários
4: é. aspectos. Você pega o NHS, por exemplo, da univers... Inglaterra, a universalização é muito maior. Mas eu, inclusive, eu, né, já usei algumas vezes o SUS aqui. E eu usava o NHS na né, época que eu morava na Inglaterra. E eu digo com certeza que o SUS é melhor. Né? Às vezes as pessoas têm muito preconceito Com o SUS, mas se você vai no SUS É fantástico quando você compara com esses outros A grande questão é a universalização Ainda mais num país continental como o Brasil É muito difícil, né? Até é um pouco compreensível Entender o gestor público, né? Como ele consegue fazer isso A questão né, dessa uberização que teve na economia De fato é um movimento global que aconteceu É um movimento de forte desregulamentação né Porque aí que as pessoas associam Inclusive a questão de inovações Tem inovações sim que, inclusive, estão associados a, a questões de desregulamentação. Tem setores que a desregulamentação funciona bem, tem setores que a desregulamentação funciona muito mal. O setor financeiro, a gente viu que, às vezes, é complicado, dependendo do nível, inclusive, né? Não estou dizendo que tem que ser desregulamentado ou totalmente engessado, mas o nível, a dose ali, é, a gente sabe o que acontece, né? O que aconteceu em 2009, o que aconteceu em 2008, o que acontece em, em diversos momentos da economia, os escândalos, a gente sabe. E a uberização, nesse sentido, embora tenha gerado empregos para as pessoas, né? sobretudo no Brasil, que enfrentou em um 16, ali 15, 16, uma recessão muito forte. Por um outro lado, ela teve uma precarização, sim, do trabalho. Pessoa a trabalhar no Uber é melhor do que não ter emprego, sem sombra de dúvida. Mas provavelmente o emprego que a pessoa tem hoje no Uber, o que ela tinha antes do Uber, era melhor o formal. Tem certas coisas que são muito difíceis a gente precisa ver como que isso vai evoluir. Você chamar a atenção, de um ponto de vista o quanto que isso é preocupante, triste na, na condição de vida das pessoas, especialmente no momento de shut da economia provocada por uma pandemia, como que elas irão reagir a isso? Porque, tudo bem, elas saíram do desemprego, tem o Uber, agora o Uber mandou para tudo e elas vão viver do quê? E ao mesmo tempo elas não têm aquele retorno do Estado, né do amparo social mais. É, de fato, é uma preocupação muito relevante. O que a gente está vivendo é uma coisa totalmente nova. Gente, a gente está vivendo coisas que eram do século XVIII, né? Essas discussões de pandemias. Então, é muito novo ainda. E ocorreu num mês, né? Nem tem literatura que conseguiu se desenvolver para a gente conseguir tratar todos os encadeamentos e todos os efeitos contágios que isso pode ter. Uma coisa certa. A gente vai ter um impacto no PIB muito relevante para baixo muito relevante. Se a gente teve na greve dos caminhoneiros, né, vocês se recordam como foi? Imagina num shutdown do Brasil inteiro e não só num setor, em diversos setores da economia, é, indústria, varejo, serviços, né? Vai ser bem complicado. Eu fiquei complicado. pensando
0: nas companhias aéreas, né? Porque quando você cancela voos, ela deixa de gerar a renda, mas os funcionários precisam continuar a serem pagos e a gente já tem um mercado muito deficitário em companhias aéreas no Brasil e em outros lugares do mundo também. Então, acho que é nesse sentido que eu acho muito importante a gente enxergar o que está acontecendo agora como uma coisa única. É a primeira vez que a gente está passando por isso nessa escala, num momento onde a gente tem tecnologia, então a gente tem encontro e desencontro de informação, mas a gente tem uma atualização, assim, minuto a minuto. A gente está conversando aqui, tem aproximadamente 60 minutos. Eu já tive pelo menos cinco atualizações do que está acontecendo economicamente em termos de saúde no Brasil, no mundo. É a primeira vez que que a gente está passando por um, um volume de informação tão grande, uma pandemia e novas situações econômicas. Então, tudo ao mesmo tempo. Acho que a gente precisa ter a responsabilidade e a humildade de reconhecer que isso é novo.
4: Sem dúvida. Sim.
0: Olha, isso é novo, eu não conheço esse bicho, vamos parar de comparar esse bicho com outros. Isso aqui é novo.
3: E até por isso, Cris, que eu começo o programa falando aquela coisa de oferta e demanda. De fato, talvez a gente nem saiba o que é que vai acontecer, como é que, eu, pra gente falar como o governo vai reagir, qual política o governo tem que usar pra responder, tem que saber o que vai acontecer. A gente não sabe, tem um terreno muito especulativo, assim. Eu tenho. Alguma consciência de que hoje a gente vive um momento único na história da humanidade e que a gente está aqui no dia 12 de setembro de 2001 discutindo o que aconteceu ontem em Nova York. É precisamente o que a gente tá fazendo Acho, até por isso eu lembro Dessa ideia de, ah, vamos tirar o teto de gás Fazer um programa de expansão de investimentos e tal A gente não sabe o que aconteceu, a gente pode ter um problema De inflação, se a gente, as pessoas Não conseguirem trabalhar, ninguém vai mais Produzir álcool gel, vai ter pouca produção de álcool gel Todo mundo vai se tapear pelo álcool gel, você vai ter inflação É possível que a gente tenha um, um problema E é, aí é o cenário do caos Foi o que eu já ressaltei, e é o que me dá muito medo Assim, principalmente se a gente tiver cenário generalizado Pelo mundo, a gente pode ter outra crise Como 2008 e 2009. É, Só para é... dar um exemplo concreto, Cris, a Boeing, por exemplo, é uma empresa que já tinha passado, não sei se você viu no início do ano nos jornais, eles fizeram um modelo de avião 737 uhum. Max, que deu erro, caiu duas Sim. vezes, então já tinha caído as ações. Agora, nessa onda recente, as ações da Boeing desabaram. Muita gente falando que a Boeing pode quebrar, atrasar empréstimos que ela tinha feito justo ao sistema financeiro americano, e aí você imagina qual o tamanho dos empréstimos da Boeing para produzir avião, sei lá, o JP Morgan que tem um empréstimo da Boeing, não vai ficar satisfeito com esse possível, é assim que a história começa a ser escrita vamos dizer assim, em 2008 foi o Lehman Brothers, aconteceu isso, e teve vários choques reais na economia, chegou a hora que o Lehman Brothers fez a conta, ele falou oh, a gente vai quebrar, o Lehman Brothers anunciou que ia quebrar, e aí a destruição começou do dia a noite, eu temo que possamos assistir isso novamente.
0: Eu quero saber qual o nível de responsabilidade que a gente precisa ter, porque é isso, a crise pode acontecer se você não falar e ela pode acontecer se você falar muito. Qual é o papel que vocês percebem hoje nos líderes da economia do Brasil? Qual é o papel responsável que precisa ser feito num momento onde a gente acorda Enquanto sociedade que estamos lidando com uma coisa nova, o que a gente deve esperar em termos de maturidade, de ação e de palavra dos líderes da economia hoje no Brasil, Igor?
4: Eu acho que é a articulação. Ó, Banco Central, é, Ministério da Economia, Congresso, tem que estar tá todo mundo alinhado. Lembra em 2008? tinham as declarações, às vezes as coletivas de imprensa, sentava todo mundo numa mesa. Todo mundo falava junto, estava todo mundo alinhado, ou seja, porque a política fiscal, a política monetária, é, o Congresso tem que todo mundo estar tá tocando a mesma música, porque senão o violino vai vai cair e vai ser complicado. O que esperar? É, a gente não pode confundir inação com tranquilidade. O, o governo tem que fazer sim um posicionamento tranquilo, né, para passar que está no um controle da situação, seria o que eu esperaria. Pra, exatamente para a população entender o que está acontecendo, quais são as atitudes que estão sendo tomadas, nada mais nada menos que os, os outros países os desenvolvidos já estão tomando né
3: acho que tem a atitude do executivo Talvez seja até a parte mais assustadora, dizer que o Bolsonaro vai ter que liderar alguma coisa com responsabilidade. É a minha né?
0: pergunta para você hoje. Você acredita que o governo tem a maturidade para colocar todo mundo na mesa? O Guedes vai sentar na mesa com as outras, outros atores econômicos que precisam estar alinhados nesse momento?
3: O Luiz Mandetta, ministro da Saúde, talvez. Eu não vejo muito o Bolsonaro fazendo articulação política. E, e acho que é, o, o Igor foi muito feliz nisso e ele tem razão. Assim. O que não pode faltar dos políticos é a responsabilidade. Responsabilidade e responsabilidade no sentido literal da palavra. Capacidade de responder sobre o assunto, sabe? De agir e fazer alguma coisa em resposta ao que está acontecendo. Uh, mas acho que também a gente precisa de outra coisa, além de, de responsabilidade e agilidade na hora de agir. A gente não pode demorar 4 5 anos, que nem da reforma da Previdência. Mas a gente precisa também de cautela, eu acho. 2008 era muito claro, de novo voltando nesse esse assunto, porque eu acho realmente que é muito importante. Era muito claro que em 2008 tinha um choque de demanda. Que o sistema financeiro brasileiro não ia quebrar, a gente não teve nenhum banco brasileiro quebrando, não teve nada como aconteceu nos Estados Unidos, mas teve um mundo inteiro quebrando que afetava aqui. Hoje a gente não sabe se vai ser um problema de demanda e eu, eu ressalto isso porque as respostas que o governo tem que dar a cada caso são completamente diferentes e pior, a, a extensão de cada crise e o quanto cada crise demora para se resolver é completamente diferente nesses casos.
1: Eu acho que você está dando um exemplo de quando a pessoa fala assim, Ai, ah, você está se sentindo mal, e o, a, a sabedoria popular fala, ah, põe sal embaixo da língua, porque isso é pressão baixa. Aí você vai fazer o curso de primeiros socorros, a primeira coisa que o cara fala é, não faz isso, porque o sintoma de pressão baixa e pressão alta é muito parecido. Você pode estar com uma pressão alta, e por isso que Sim. você está com uma, essa fraqueza, você botou sal embaixo da língua, você só está piorando o problema. Então, o que você está falando é antes de você ter certeza se é pressão baixa ou se é pressão alta, não sai colocando sal embaixo da língua. Você pensa, Espera, esse debate de você política pode piorar. Econômica,
3: muito isso mesmo que você falou. Esse debate de política econômica começou a acontecer em 24 horas, em 48 horas. A gente nem sabe o que é que vai acontecer com o coronavírus no Brasil. assim.
4: É, a minha leitura do que o governo ia fazer mudou radicalmente nas últimas 48 horas. <risos> Porque é. o que aconteceu? A minha primeira avaliação, qual que foi? A minha primeira avaliação eu falei, olha, um, vão negar, Dois, o governo não, não vai ter nenhum tipo de ação, se tiver vai ser o Banco Central reduzindo juros, acho que isso vai, vai acontecer. Só que a, o, o mundo começou a ter reações muito mais ativas, assim, muito fortes, né, sobretudo o que aconteceu ontem. E eu nunca imaginei que o governo poderia pensar em política fiscal, não imaginava. E nas últimas 48 horas começou já a já falar do crédito emergencial que o Pedro colocou. E, sinceramente, eu acho que o governo vai fazer alguma coisa do ponto de vista fiscal, que eu não achava antes das 48 horas atrás. Eu pensava, bom, o que vai acontecer? Vai ter um quantitative easing ainda, né? ou seja, uma expansão monetária mais forte dos outros países, alguns ali vão fazer política fiscal, e o Brasil vai ter que voltar a reboque do que os países desenvolvidos vão fazer. Essa era a minha leitura. Hoje eu, tô falando, eu já estou pensando, eu falo, porrada, desculpe o termo, mas vai ser tão forte aqui, que o pessoal já está se reunindo ontem, né? estava o Guedes com o Maia se reunindo para discutir todas essas questões, que eu acho que alguma coisa vai ser feita, não sei se via crédito emergencial, não sei se vão de fato a questão da mudança do teto dos gastos para investimentos também vai ser pensado, eu vejo sim, não sei se o Pedro, quando não com ideia, é que o Banco Central provavelmente reduzirá juros, porque, concordo, né? Porque eu, eu acho...
3: concordo, até só fazer um comentário. Eu concordo com sua segunda visão, até porque gastos efetivos vão ter que ser feitos, né? Não é uma situação só de ah, estimular a economia é. de modo abstrato com política fiscal. É, é porque precisa pagar a gente para estar tá é. lá com o, o doente do lado. Então, por isso que eu acho que você está certo nas duas avaliações. Vão usar a política fiscal e vão usar a política monetária. Vão baixar os juros e vão gastar dinheiro porque de fato tem
4: gasto para ser feito. É, e tem uma coisa, né, que a gente não fala. Uma, tem o crédito exatamente emergencial que já foi discutido aqui. O outro é que o teto ainda não é binding, não deu limite no teto. A gente tem Sim. uma expansão ainda para ser feita. Né? Quando eu falo que tem que mudar o... O, o que o está que limitando ali é o, é o primário, né, Pedro? É a meta de primário é a, e a é rima, de ouro. Exatamente, é a, mas é isso aí condições como essa eu acho que o pessoal né consegue entender que dá para mudar então do ponto de vista do teto dá ainda para fazer uma, uma expansão fiscal a economia a despeito de, de tudo isso vai ficar muito machucada não tem como não ficar machucada a gente lembra da guerra dos caminhoneiros sei o que foi uma semana antiga que aconteceu a gente viu os médicos falando que pode demorar alguns meses aí eu acho que do ponto de vista de se as pessoas vão morrer não vão morrer a taxa de mortalidade é baixa mas também não sou infectologista para saber como que essas coisas andam mas
0: informação é que a gente tem hoje é esse panorama de uma letalidade baixa com a contaminação muito alta
4: Exatamente, e dado que essa contaminação muito alta, é, é muito alta Eles estão fazendo essas quarentenas exatamente para conter essa transmissão E é exatamente isso que impacta fortemente a economia e eu acho que o impacto vai ser bem maior do que aquele dos caminhoneiros. É, só que por um outro lado, como eu acho que caiu muito rápido, eu acho que volta muito rápido. Eu achava que não ia voltar tão rápido. Mas quando eu falo volta muito rápido, não é que a gente vai voltar como era antes, não. Eu acho que vai ser um pouquinho... vai ficar mais machucado, mas a gente vai, né, não vai ser tão em, em L assim. Sim. Também não vai ser em V, mas eu acho que vai ter um U. Um cenário de otimismo que a gente consegue
3: imaginar é que a quantidade de política econômica que você vai ter de 2020 para 2021, para 2022, ao redor do mundo, para a gente tentar se recuperar desse cenário, vai ser notável, assim. Pegando aqui um cenário bem poliana, né? No, na fala anterior eu já fui completamente pro lado da catástrofe, mas eu acho, sim, que os governos de todo mundo vão responder a isso e que isso pode ajudar de alguma forma na resolução da questão.
4: Não, sem sombra de dúvida, porque quando era uma crise financeira, como do, no caso do Lehman Brothers, às vezes o perfil é um pouco distante. Às uhum. vezes, né tanto da população quanto dos empresários, é uma crise financeira, mas eu não trabalho em banco. O pessoal fala, ah, eu não invisto em bolsa. Agora, quando você tem uma pandemia, todo mundo fica doente. Então, a reação do governo, consequentemente, tende a ser muito mais rápida. E teve uma outra coisa também. O pessoal, na de 2008, começou lá em 2007. Só foi chegar aqui em 2008. Segundo semestre de 2008, começou as políticas aqui de gente lidar com a crise. Teve um aprendizado que o próprio governo americano falava Ah, eu acho que o mercado aí vai se ajustar. Daí, quando teve a, a quebra do Lehman, o governo americano entrou no capital dos bancos. Foi uhum. muito forte o que foi feito ali. Não foi trivial.
1: Isso aí é política invasiva. Não, eu, pô,
4: isso aí é estatização. É, 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 isso é, é intervencionismo. Sabe? E, e, e de fato tinha que ser tudo feito naquele momento, senão ia ser muito complicado, porque mesmo fazendo tudo isso, a gente viu o efeito contágio que teve nos países europeus. Lembra dos PIGS? Sim. Lembra? Portugal, Irlanda, ficou, todos os países ali ficaram muito machucados por muito tempo. E ainda estão muito machucados. Alguns começaram a ir melhor. Portugal, Portugal. E a gente? Não é verdade. A gente saiu pior ainda, não é? A gente só enganou mais tempo. É. <risos> Exatamente. Então, eu, eu acho que o pessoal tá muito mais esperto, porque falou, meu, não dá, sabe? A gente já aprendeu um pouquinho da lição. Vamos controlar para os canais de contágio não deixarem essa crise maior do que tá.
0: Bom, eu queria encerrar esse programa trazendo um outro panorama a partir de tudo que a gente conversou aqui, que é num momento, ou pelo menos na maioria das famílias, pode ter o quebrar pau que for, tá todo mundo brigado. Se alguém fica doente, as pessoas são obrigadas a se unir de alguma maneira para cuidar daquele doente, para manter aquela pessoa doente. A perspectiva que eu tenho a partir de tudo que a gente conversou aqui é que nós temos uma oportunidade forçada para colocar os atores econômicos, políticos e sociais na mesma mesa, porque a gente tem um problema que atinge todo mundo agora. Então, se de alguma forma, forma essa pandemia serve para alguma coisa, talvez seja para a gente começar a fazer a sério política. Independente do viés político que as pessoas tenham, a gente tem um mal que pode atingir a todos, está muito próximo, está no dia a dia, está no ônibus, está no elevador, está na rua, então que a política se faça presente, pelo menos para mim é a resposta que eu espero do governo, eu quero ver política, eu quero ver o legislativo e o executivo sentarem na mesa, os economistas, o banco central e importantes atores da sociedade civil e do empresariado
1: para falar e aí, e agora José? Precisamos resolver juntos. Crises são oportunidades de reflexão. Ela estressa o sistema para que a gente possa pensar mais sobre isso. Então, assim, a gente precisa conversar sobre o futuro do trabalho. Os governos, eles não têm mais força para definir coisas no âmbito nacional. Não faz mais sentido. Ninguém regula o Uber. O Uber está em vários países. Se não é o governo que vai fazer, quem faz essa articulação? Quem consegue fazer a mediação? Quem planeja? Quem regula? Quem pensa, né? Como é que vai ser? Qual é o impacto disso? Quem negocia? Se os governos não têm autonomia para isso, quem tem? Também eu acho que é, um, é uma oportunidade boa pra gente pensar sobre coisas que, nas lógicas que a gente construiu, nesse joguinho que não existe, é uma invenção da nossa cabeça. Todo esse sistema que vocês falaram de economia, só é uma invenção, poderia ser outro, né? A gente não sabe qual, mas essa é uma invenção, uma tecnologia nossa. Dentro dessas regras, não tem como eu diminuir. Todo sistema que o Pedro é, explicou, ele funciona na lógica que todo ano tem que crescer e a gente chegou numa limitação física dessa expansão que o planeta não aguenta mais por mais que a gente já tenha factual disso, já tenha uma série de comprovações e tal, a gente não tem outro modelo e aí a gente fica, tá, eu entendi que eu preciso diminuir emissão mas eu não tenho como diminuir a economia, porque necessariamente nesse sistema a economia tem que estar sempre maior então Aí a gente tem, numa crise, uma oportunidade de ver um comportamento, porque na marra, na hora que não é uma questão de escolha, a gente diminui o ritmo da economia. A gente para, a gente tem outras escolhas sendo feitas, outras formas de se organizar. Então, eu não anotei isso, desculpa, mas eu vi andando na, na timeline que essa foi a primeira vez que as emissões de março foram menores do que as de fevereiro. Que é uma coisa que, se você sentar em Copenhague, na COP não sei quanto, para discutir o clima e falar nossa meta é que março tenha menos emissão que fevereiro, vamos dizer que é impossível. Mas é quando não tem outra escolha, a gente faz. Sim. Então, eu acho que crises são oportunidades para a gente pensar modelos. É isso que eu tentei um pouco trazer aqui, não sei se eu consegui. Mas eu acho importante que a gente pense sobre isso, porque, por enquanto, são escolhas. Daqui a pouco não vai mais ser escolha. E aí, acho que isso a gente tem que pensar
0: A gente encerra o programa de hoje A gente está gravando no dia 12 de março Na parte da manhã Com o resultado de exame positivo Do secretário né, da SECOM Que viajou aos Estados Unidos junto com a comitiva Junto com o presidente Que tirou um, uma foto ao lado do Donald Trump E do Bolsonaro E ele está com o coronavírus Chegou a hora do Perifa Connection. Vem ampliar o seu olhar sobre o mundo e entender notícias sobre
1: outras perspectivas.
0: Quem vai falar essa semana é a Nina da Hora, aquela que faz
1: as pessoas chorarem. A Nina é cientista da computação e construção pela PUC-Rio, criadora do Computação da Hora, participa do Pi Ladies Rio de Janeiro, é viajante do mundo para trabalhar e estudar e Tech Lead na Rava Plus.
0: Tá com o Play, Nina? Salve, galera.
1: Mais uma coluna do Perifa Connection aí. Eu sou a Nina da hora e eu vim dar um recado bem direto, papo reto pra vocês. É o seguinte: estão abertas as inscrições pro Lab Perifa Connection Clima e Sociedade, uma formação sobre questões climáticas para comunicadores e ativistas
4: moradores de periferias. A iniciativa a parte de nós do Perifa Connection, em parceria com o Instituto Clima e Sociedade, para abordar mudanças climáticas que atingem com maior força favelas que vão da Baixada Fluminense à Zona Oeste Carioca e atravessa a Baía de Guanabara, chegando a São
1: Gonçalo. Enchentes, deslizamentos, falta de coleta de lixo, falta de acesso à água, tudo isso tem uma explicação mais profunda e que nós, que temos o propósito de informar quem vive na pele, deve e tem o direito de entender. Reuniremos um time de especialistas, comunicadores e ativistas do meio ambiente. Vai no nosso site, se inscreve e compartilha com a sua rede. O site é leveperifa.org. Farol
0: Aceso. Bora pro farol aceso. Igor, vamos começar com o estreante. O que você tem para indicar para as pessoas fazerem?
4: Bom, tem um filme da crise de 2008, que foi o Too Big to Fail. E tem também A Grande Aposta. Acho que são filmes interessantes, que remetem à crise de 2008. Não estou dizendo que o que está acontecendo vai chegar à crise de 2008, mas é interessante a gente entender o que aconteceu e como que a gente pode também captar ali, ali alguns desdobramentos atuais. Aproveitando o debate que eu tive aqui com o Pedro, que foi muito bom, muito democrático, a gente concordando, discordando de forma muito civilizada, tem o livro do André Lara Resende que saiu é agora, O Consenso e Contrasenso, né, que trata de diversas questões da economia, Sobre dogmas, sobre pontos de vista Eu acho que é bem interessante Para o pessoal também dar uma olhada
1: Duvida ele vir aqui falar do livro
4: <risos> <risos> daí, fica, daí tem que ver com ele
1: Não fica essa provocação no ar é. Ju, o que você tem pra indicar? Pra as pessoas ficarem felizes, porque esse programa foi muito pesado Eu indico a participação da Liane Larravas No NPR Tiny Desk Concert Eu tô apaixonada por ela Eu tô ouvindo no looping Quando eu tô ouvindo, eu tô murmurando a música, sabe? Eu tô seguindo ela no Spotify Ouvindo as músicas Mas é legal ver esse vídeo Porque ela é muito linda, muito fofinha é, E essa versão a opção acústica está muito legal. É, então, é Liane, com dois Ns, Larravas. E quero indicar um livro que eu terminei de ler semana passada. Eu sempre falo de livro aqui que é... Ah, é pequenininho, é rápido de ler, é gostoso. Então, esse livro, ele precisa digerir, tem que ser lido com mais calma. Chama Infiel, é da Ayan Hirsi Ali. Ela é somaliana, mas ela se naturalizou holandesa. Foi eleita para o parlamento. E em 2004, ela tinha feito um filme chamado Submissão sobre a situação da mulher muçulmana, ela é uma ativista, e aí o, o cineasta que fez o filme com ela, o Theo Van Gogh, foi morto a tiros em Amsterdã, e o, o marroquino que matou ele, degolou ele e cravou no peito uma carta em que ele dizia que a próxima vítima ia ser a Aya e ela conta nesse livro toda a trajetória de vida dela de um país dilacerado por guerra civil por pobreza, de ser refugiada de morar em vários outros países a questão de como o Islã existia na vida dela, na vida da família de como mudou a relação da religião nos países árabes e africanos de como ela vê a questão de relativismo cultural, é muito muito interessante, acho que é um livro que me tirou de zona de conforto de coisas que pra mim eram óbvias e certas e que ela traz com um super lugar de fala, questionamentos que ficaram comigo e que vão continuar comigo ela fala no parlamento holandês, você vê, por ser quem ela é, por ter sido refugiada de óbvio ela seria de esquerda, certo? e ela começa até com uma esquerda, e ela se elegeu pela direita, e ela tem todos esses questionamentos sobre o bem-estar social, eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui no programa hoje, não quer dizer que você não quer que tenha SUS, não quer dizer que você acha que refugiado não pode entrar no país, não é nesse lugar que um debate honesto acontece, é muito mais do jeito que a gente fez hoje, tá bom, vai ter que ter SUS, de onde a gente vai tirar dinheiro, como é que a gente vai atender as pessoas, então... Eu achei o livro dela muito fresco, muito fora desse mundo polarizado, sabe? Muito cheio de nuance, muito é, granular nas reflexões, muito autônomo, muito ela. falou: eu não quero ser vista desta maneira, não quero ser vista com condescendência, não quero que as pessoas digam o que eu tenho que pensar. Putz, eu achei um livro excelente, assim, chama Infiel. Foi escrito em 2012 e eu acho ele super atual. você, Cris?
0: Eu gostaria de indicar um filme muito leve, para dar um tempo de tanta informação e tanta coisa dura. Esse filme se chama Um Banho de Vida, em português. Está disponível na Netflix. É com o mesmo ator do Escafandria Borboleta, é um filme francês, sobre pessoas losers, <risos> mas sobre homens. Losers. E eles são pessoas com dilemas de vida, muita dificuldade de socialização e do vencer na vida dentro do capitalismo. E eles se unem como um time de nado sincronizado numa cidade do interior da França, é, chefiados também por um, uma dupla de um, duas mulheres que tem todos os problemas interpessoais possíveis, é um filme sobre gente quebrada, e como quando gente quebrada se une num propósito, pode fazer alguma coisa muito legal juntas e mais, é sobre um filme sobre homens quebrados, e amigos são muito importantes na vida da gente né, companheiros, eu acho que é um filme sobre a importância da amizade masculina como estar tá junto com outros homens num espaço seguro pode te trazer novas perspectivas de vida e te fazer mais forte. Então, eu acho que é um filme que tem uma mensagem leve, muito gostosa, mas ele está trazendo uma coisa muito importante para os dias atuais, né? Para esse homem aí que tá olhando para o espaço dele na sociedade, entendendo onde que eu vou me localizar aqui? Bom, se localiza ao lado de outros homens também, porque tá todo mundo junto, buscando caminho, se sentir acompanhado na trajetória é muito melhor, então assistam um banho de vida, porque é um banho de vida mesmo o filme e divirtam-se principalmente os rapazes. Eu também gostaria de indicar para doulas, obstetrizes, terapeutas e mulheres que querem apoiar outras mulheres durante a gestação, um curso do Coletivo Cuida. É um curso de massagens e cuidados integrativos para gestação e para parto. É dado pela Maíra Duarte, que é uma doula incrível, e ela recebe pessoas do Brasil inteiro nesses cursos para falar sobre esses cuidados integrados. Então, para além do dia a dia que você precisa a fazer do pré-natal estando grávida outras cositas más que podem ser feitas para melhorar o bem-estar durante a gestação. Para saber informações sobre esse curso entre em contato no coletivocuida.com É bem legal, eu indico porque eu fui muito beneficiada por esse curso. E você, Pedro, o que tem para indicar?
3: Eu vou indicar algumas coisas que tem nas plataformas de streaming porque eu imagino que as pessoas vão passar bastante tempo em casa Vendo TV nos próximos dias. Teve uma série que eu era muito fã quando eu era mais novo, <risos> a The Office. Eu descobri que tem na plataforma da Amazon, assinei só pra poder ver. É minha série de humor favorita, desde que passava, que eu era menor. Hoje eu pego pra assistir. Parece que ficou ainda mais atual o humor. <risos> Eles faziam piada progressista. Só piora, de... né? É, o humor ficou muito mais atual do The Office. É muito boa a série. Uh, acho que ninguém vai se arrepender de ver. E aí eu sugiro também outras coisas que tem plataforma de streaming. Se você gosta de assuntos brasileiros, eu vou aqui dar água pro vinho. Tem um documentário sobre o Axé. Axé Canto do Povo de um lugar no Globoplay, pra quem quiser. E eu recomendo também a série da Vox na Netflix pra fechar o trio. Muito bom. A Vox tem uma série explicando coisas na Netflix e um episódio dela que ficou mais viral recentemente, muita gente assistiu. E se você não assistiu, vale muito a pena assistir o episódio sobre pandemia, onde, por incrível Assustador. que pareça, muita coisa que se fala ali começou a acontecer dois meses depois, porque eles produziram o episódio em novembro, falaram ali sobre a possibilidade de surgir um vírus novo. Então, recomendo muito. Vox, na, na Netflix, é o Vox Explicando. Eles têm uma série imensa em parceria com a Netflix. A Shea, o canto do povo de um lugar na Globoplay e The Office no Amazon Prime você pra vai passar plataforma. a quarentena deliciosa com
1: isso. <risos> fala que te escuto vamos para mais um recado do anunciante a gente falou de economia a gente falou de trabalho e olha só agora a gente vai falar da Revelo
0: Sim! A Revelo tem um jeito bem fácil e rápido de achar um novo trabalho ou encontrar uma galera boa para o seu time. É isso.
1: É uma plataforma que conecta candidatos a empresas que precisam contratar num processo mais ágil e simples para todo mundo.
0: Eles ainda te ajudam a definir o seu perfil e a se preparar para entrevistas. Ô oh, coisa boa! Com essa chuva de currículo que a gente recebeu recentemente, a galera tá precisando dar uma aprimorada aí, hein?
1: E ouve isso aqui. Os recrutadores têm as ferramentas para encontrar exatamente as habilidades que estão buscando.
0: Para achar o emprego dos sonhos ou aquela pessoa que vai fazer o seu time brilhar, entra lá no revelo.com.br barra mamilos e se cadastra. Muito boa sorte no seu desafio.
1: Vamos de beijo para... Essa semana eu estive lá na fábrica da Unilever em Valinhos para falar sobre equidade de gênero para a galera de logística. Foi muito legal a conversa, todo mundo muito engajado, uma mulherada que eu vou te falar, hein? Beijo para Fernanda, para Gabriela, para Ana Paula, pro João Paulo, para Paola, para Tatiana, para Beatriz, para para pro Guilherme, pro Lucas e para Tatiana. Eu estive
0: na Roche num evento super legal sobre Dia da Mulher e câncer de mama. Queria mandar um beijo para todas as Pessoas que estiveram presentes na live, que mandaram muito carinho para as pessoas que participaram da mesa e também para a Bruna Rosa, para a Ana Terrizan, para a Marcela, para Luísa e para a Teresa. Também tive a oportunidade de estar na Nike. Queria mandar um beijo para Jules de Faria, para a Geisa Arcanjo, para a Mariana Idac que dividiram a mesa comigo, para todas as organizadoras que foram muito queridas nos recebendo, fazendo uma conversa bem legal sobre pluralidade e também para Tsuda. Por último, estive na Nexa conversando com Brasil, Peru, Estados Unidos e Luxemburgo num papo muito legal sobre pluralidades e os homens e as mulheres unidos para construir um mundo melhor. Queria mandar um beijo para todas as pessoas trabalhando na organização e também para a Amanda, para a
1: Regina e para a Lúcia. E para Flávia. Vamos para o Fala Que Eu Te no Twitter. Você pode nos seguir no arroba primeiro agradecer mamileiros queridos que a gente fez um chamado, gente vem no Twitter, conversa com a gente fala o que você achou do programa, vem gente legal porque tava ainda <risos> meio, meio esquisito o nosso Twitter, e tá bem legal, é, a gente foi amplificando a voz de gente que tava conversando que tava contribuindo sobre é, o programa pra gente dar uma, uma forcinha pro algoritmo, né, saber o que que é legal o que que é bacana, até porque diálogo atrai diálogo, é isso aí a Maísa, por exemplo, falou... Ótimo episódio sobre violência contra a mulher e lei Maria da Penha. Eu não sabia de muita coisa que a lei prevê e também não conhecia detalhes sobre a história incrível da Maria da Penha. Ah, e eu quero fazer o escaldapés que a Cris recomendou. Oh, que fofa.
0: O oh, Smell Cat disse, a Luísa Trajano, no podcast Mamilos... Ai, gente, que mulher. Meu sonho um dia é ser metade do que é essa mulher. Não é só como empreendedora, mas como
1: pessoa. A gente foi apaixonada por ela também. A Thaís Gomes falou, meu coração repleto de amor com o episódio do Mamilo sobre Lei Maria da Penha. Orgulho de ser mulher e aprender com mulheres como vocês.
0: No Instagram você nos encontra no arroba mamilospod. É nesse perfilzinho fofo que toda semana a gente publica as fotos dos convidados, pra você ver a carinha de quem veio, o farol aceso e até de vez em quando uns vídeos teaser da gravação. Converse com a gente como fez o Rafa JP. Não quero roubar o um lugar de fala. Sei a importância e respeito muito a causa. Acho extremamente digna e relevante. Mas como tratar a relação da agressão da mulher em relação aos homens? Tenho várias dúvidas sobre isso.
1: Rafa, a lei Maria da Penha também pode ser aplicada para proteger homens e no dia 26 de março a gente vai é, lançar uma minissérie de cinco episódios só sobre violência contra a mulher. É, a gente fala bastante sobre tipos de violência, o ciclo da violência e aí você vai conseguir enxergar que não tem gênero no que a gente fala. Dá exatamente para ver como poderia ser uma mulher fazendo todo esse ciclo, toda essa lógica com um homem.
0: A cerqueira poliana disse: mais um episódio desses de ouvir direto, de tirar tempo para analisar, pegar as referências e se conscientizar mais ainda. Vocês são fodas, além de necessárias.
1: A Thais Dominato disse, sente falta do olhar da Defensoria Pública da Defesa da Mulher. Atualmente no país, a Defensoria segue com os núcleos especializados de atendimento à mulher muito atuantes. Tomara que elas participem de uma próxima. Muito boa sugestão. O Walter Lu disse,
0: putz, violência doméstica que é o que fala a lei Maria da Penha e sem nenhuma mulher preta na mesa, a que é a mais atingida,
1: cadê a voz dela? Just Gia. Adorei o episódio. Precisamos mesmo falar sobre isso. Gostei de saber de como funciona a lei e também a diferença que isso fez nos processos. Obrigada. Por mim, faltou fazer aí o recorte de raça. A gente sabe que cada dia mais mulheres brancas estão mais seguras, mas a violência contra mulheres negras aumenta e é invisibilizada. Espero que esteja aí no planejamento de vocês para os próximos episódios. É isso aí, Gia. No e-mail, você pode escrever para gente no mamilos.b9.com.br. A Dani trabalha numa vara criminal em Santa Catarina, e ela nos escreveu assim. Após ouvir o episódio 241, me senti na obrigação de compartilhar com vocês uma experiência muito promissora que a gente está vivenciando no que diz respeito aos avanços das medidas de proteção à mulher no estado de Santa Catarina. A Rede Catarina de Proteção à Mulher é um programa institucional criado pela Polícia Militar do nosso estado, direcionado à prevenção da violência doméstica e familiar. Dentre as ações realizadas, destaco as visitas preventivas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O comando local, por meio da chamada Patrulha Maria da Penha, escolhe policiais militares, com no mínimo uma do sexo feminino, para realizar visitas periódicas na residência da vítima, a fim de identificar as necessidades e relatos dessa, bem como verificar a eventual reaproximação do agressor, além de fornecer assessoramento e esclarecimento de eventuais dúvidas. É mantido ainda um contato direto por meio da rede WhatsApp, de forma que a vítima se sinta mais confortável em reportar um problema atual ou iminente a policiais que já conhecem o seu contexto social de perto. Ela também contou que existem grupos com funcionários oficiais envolvidos na proteção de mulheres. E terminou assim. Muitas vítimas têm reportado satisfação com os trabalhos realizados por sentirem-se mais seguras e protegidas. Isso faz com que cada minuto de dedicação à proteção dessas mulheres vale a pena. E é muito gratificante. Ainda que dentro de um ambiente de trabalho tão atripulado, poder contribuir para maiores avanços na aplicação da Lei Maria da Penha. Que legal. Eu recebi um e-mail muito, muito, muito lindo do André, que eu até compartilhei assim, com a equipe do B9, do Mamilos. Ele é uma pessoa que eu conheci na minha trajetória profissional. Eu gosto muito dele e a gente perdeu o contato há um tempo. E ele mandou um e-mail contando da história que ele viveu, a história familiar, de como ele viveu essa violência doméstica como filho, de como isso foi super difícil para ele e de como, quando eles conseguiram é, crescer e colocar um limite nessa violência do pai, os três irmãos foram pro quarto e fizeram um pacto de que independente do que acontecesse na vida deles, independente de qualquer história, eles tinham um pacto entre eles de nunca levantar a mão para uma mulher, de nunca serem violentos com uma mulher, assim. O e-mail é muito bonito, muito tocante, ele gostou muito de escutar e de ver como a lei é um instrumento para que outras crianças hoje não passem pelo que ele passou. Então, assim, fiquei muito tocada, muito emocionada, é muito legal ver como o conteúdo que a gente faz faz sentido com as histórias de vocês e como faz vocês refletirem e como a gente constrói juntos essa caminhada de transformação. Muito obrigada para todo mundo que entrou em contato, que mandou DM, teve uma enxurrada mesmo de retorno a esse programa. É só o começo, a gente está fazendo muitas coisas ainda, tem essa minissérie e ainda a gente vai voltar nesse tema muitas vezes durante o ano. E é interessante
0: porque, a princípio, você pensa, ah, a gente até fez um programa sobre Lei Maria da Penha, já tem uns três anos, e as pessoas já conhecem, tá tão batido, e a, a resposta das pessoas é diferente disso, sabe? É que legal poder ouvir a história da Maria da Penha na voz dela e entender mais sobre a lei. Então, sim, tem muito pano para manga esse assunto, dá para falar muito, e é o que a gente pretende fazer ao longo do ano. Temos um programa? Temos um programa, vamos pro spot? Esse programa só existe por quê? Temos produção de Amanda Lino e Beatriz Fiorotto, Apoia a pauta da Jaque Costa e Grande Elenco. Edição Caio Corraíni com a Maremoto. Capa da Bárbara Siewert. Publicação AG Barros. E apresentação da Juva e Cris Bartz. Beijo, gente.
1: Até semana que vem.
0: Mamilos. Jornalismo de peito aberto
3: Este podcast foi editado pela Maremota